0: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים לעוד פרק החמישה עשר במספר של פייקלנד, הפודקאסט של תוכנית ההשפעה והתודעה של המכון למחקרי ביטחון לאומי, בשיתוף עם קרן קונרד אדנאוור. הפרק הזה יוקדש לסין, הפיל שבחדר, המדינה הענקית הזו עם הרבה מאוד שאיפות בשנים האחרונות, וגם עם רגל משמעותית מאוד במשחקי השפעה ותודעה ברחבי העולם. הדיסאינפורמציה הסינית מגיעה לכל מקום. היא אצלנו ביד, טיק טוק כמשל, אבל גם עוד פלטפורמות נוספות. המומחה שילווה את הפרק הזה, פרק פייקלנד 15, הוא טוביה גרינג, חוקר במרכז למדיניות ישראל סין על שם דיין וגילפולד גלזר. שלום טוביה, תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. שלום, בטילה. אז בוא נתחיל קודם כל עם האספירציות הסיניות בתחום הזה. פתאום סין... תופסת גובה, ולא רק שהיא תופסת גובה, היא ממש חזק במשחק. היא לא מתביישת לשחק במשחקי השפעה.
1: תראי, סין היא שחקן מרכזי מאוד במשחק ההשפעה העולמי. תחת ההובלה של המפלגה הקורוניסטית הסינית, הנושא של ההשפעה הוא נושא שהוא למעשה עץ לחם חוקה של סין. יותר בעצם משחר היווסדה. ולכן אנחנו רואים גם פעילות מאוד רחבה. הפעילות הזו היא גברה מאז שהמנהיג הנוכחי, מזכ"ל המפלגה שי ג'ינפינג, נכנס לשלטון בנובמבר 2012. ההגברה של הפעילות מתבטאת בהרחבה של המערכים של ההשפעה, תקציבים וגם משימות, וכל זה אפשר לדבר.
0: כן, כבר. ובהחלט חייבים לדבר. תמיד סין הייתה במשחק הזה, או שהיא תמיד פינתה את המקום הראשון לרוסים וקצת לאיראנים? או שמא זה משהו שהוא בולט מאוד עכשיו, כשהטכנולוגיה בעצם, כולל הטכנולוגיה הסינית, השתלטה על
1: כן, מדובר בשינוי מבחינה היסטורית. כשהמפלגה קמה בשנות ה-20 של המאה הקודמת, הדוקטרינה הזו של ההשפעה שמלווה אותה עד היום בשם חזית מאוחדת, היא הייתה כלי לניניסטי כדי לאחד את המפלגה עם ידידים ולפצל אויבים. והמיקוד המרכזי היה פנימה, בתוך סין עצמה. עם השנים, לאחר ההקמה של סין ב-49, ההתמקדות הזו התרחבה קודם כל לכיוון טאיוואן, האי שאנחנו מכירים היום כאי דמוקרטי, שהיה בעבר תחת שליטה של המפלגה המתחרה, אותה היא הביסה במלחמת האזרחים, ותחת התקופה המאואיסטית שנגמרה באמצע שנות ה-70, סיני הייתה יותר מסוגרת וגם מיקוד ההשפעה הוא היה בהתאם, יותר פנים סין. לאחר הפתיחות והרפורמות שדרנקס יאופינג התחיל להנהיג מ-78 צפונה, אנחנו רואים שסין מנסה יותר להיות מעורבת בהשפעה העולמית וצריך לזכור, ההשפעה היא רק האמצעי להשגת המטרות של המפלגה וכפי שציינת חלק מהמטרות היה השגה של מימון מגומים זרים אבל גם טכנולוגיות וכן השפעה על השיח ועוד מגוון מטרות שמשרתות את המפלגה ואת מונופול השליטה שלה בסין.
0: אם אנחנו מתייחסים למה שקורה כרגע, כלומר מה שקורה במלחמה הזו בעזה, וכמובן הפרספקטיבה הזאת לא פחות חשובה, איפה אנחנו מוצאים את סין? כי יש המון תלונות בישראל על כך שטיקטוק למשל, שהיא חברה בבעלות סינית, עם השפעה כמובן של הממשל הסיני, יש טענות שאומרות הסינים פה לגמרי נגד ישראל לצד הפלסטינים והנרטיב הפלסטיני.
1: צריך לבצע הבחנה בין הרמה הרטורית לבין הרמה המעשית. כן, סין הייתה ועודנה במלחמה הזו נגדנו ברמה הרטורית בזירה הבינלאומית. אפשר לראות את זה מתבטא בהצבעות באו"ם, בנאומים באו"ם ובמועצת הביטחון. והנאומים שניתנו מהשבעה באוקטובר המנהיגים הסינים הם היו מבישים לא נעשה גינוי לפעולות של החמאס ולטרור לא הייתה תמיכה בזכות של ישראל להגן על עצמה מפני טרור כזה והפשעים נגד האנושות שהחמאס ביצע כולל רציחה של פועלים סינים בדרום בשבעה באוקטובר וכן התבטאויות שאומרות שישראל פועלת מעבר לזכות להגנה עצמית שהענישה שלה היא קולקטיבית לתושבי עזה וכן כהנה וכהנה הצהרות אנטי ישראליות יותר מכך הדיפלומט הראשי של המפלגה שר החוץ הסיני וואנגי אמר כמה וכמה פעמים שסין באופן מובהק היא עומדת לצד הפלסטיני לצד המוסלמי והעולם המפותח והיא ניצלה בעצם את המלחמה הזו שוב זה לא, לא משנאה יוקדת לישראל בהכרח אלא בתור אמצעי גם לא מתוך אהבה לפלסטינים כן? שלהם היא לא נותנת שום תמורה מעשית כמעט בכלל וזה ההבדל שעליו דיברתי ההבחנה בין המעשי לרטורי. ברמה הרטורית סין מנסה ליצור מפגן של חזית מאוחדת של מדינות שהיא מכנה הדרום הגלובלי המדינות המתפתחות נגד התומכים בישראל בראשן ארצות הברית שהן המערב מדינות הליברליות וזה חלק ממערך השפעה רב שנים שאותו מוביל שי ג'ינפינג כדי לחתור תחת יסודות הסדר העולמי הקיים, שהם תופסים אותו בהובלה אמריקאית, לחתור תחת יסודות ליברליים, ולהציג את ארצות הברית בתור מעצמה צבועה, שמתנהלת לשני פנים כשהיא תומכת בישראל ומסייעת לה להרוג מוסלמים בזמן שהיא מגנה את סין על הרצח עם שהיא מבצעת במוסלמים שלה.
0: כן, עכשיו, זה, זה מאוד מעניין, כי אתה אומר בעצם שהסינים לא בוחלים בשום אמצעי כדי לפגוע ב... לעשות דסטביליזציה למערכים הדמוקרטיים במערב. ועל הדרך, ישראל היא עוד אופציה. אבל מה קורה כשיש ש... פה דיסוננס, והדיסוננס הוא על היחסים הלכאורה טובים שבין ישראל לבין סין? אנחנו ראינו את הביקורים של נתניהו לאורך השנים, ראינו פה השקעות סיניות, אנחנו רואים את היבוא המסיבי מאוד שיש של מוצרים סינים. למה הסינים לא מסוגלים לעשות שום סוג של הפרדה? כלומר, האם זה לא מעניין אותם בכלל, או אנחנו קטנים מדי בשבילם כדי לקחת את זה בחשבון בכלל?
1: ההפרדה הזו שאתה מתאר היא שירתה היטב את שני הצדדים, גם ישראל יש לה חלק בסיפור הזה. היחס הזה של ג'קיל והייד הוא uh, היסטורי, הוא אפשר uh, אותו, להתחקות אחריו עד להקמת היחסים הבילטרליים בתשעים ושתיים. מהבחינה הזו שברמה הרטורית סין מאה עם הפלסטינאים uh, וזה הם אומרים uh, בכל הזמן. אבל ברמה הכלכלית ‫כל הכסף מושקע בצד היהודי ‫של הסכסוך הערבי-פלס... יהודי. ‫ודרך הפיצול הזה היא יכולה ‫להמשיך להשקיע בישראל, ‫שבה היא רואה את העניין. ‫ישראל מבחינתה זוכה לשותף כלכלי ‫שהפך במוץ השנים ‫לשותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל, ‫אם אתה לא כולל את האיחוד האירופי, ‫וגם שותפה להשקעות מסיביות ‫בעשור הקודם. וזה נעשה תחת ניצוחו של ממשלת נתניהו שביקר אז ב-2013 ושוב ב-2017 והתקבלו החלטות ממשלה בנושא וכן זה חרה לצד הישראלי שסין ממשיכה לגנות אותה ולהצביע נגדה אבל שני הצדדים הבינו שמדובר במשחק כביכול שהוא מאפשר לסין לפעול כפי שהיא פועלת תמיכה רטורית בפלסטינים ובכל זאת איפה שזה משנה הצד הישראלי נהנה מההפקר. וכל זה היה בסדר עד השבעה באוקטובר. הבעיה בשבעה באוקטובר היא בחוסר התקדים של הממדים, של ההרס, ההרג, הביזה, הרצח, והציפייה שהייתה מהצד הישראלי לטיפה יותר אמפתיה מהצד הסיני, במיוחד לאור העובדה שסינים יפגעו, במיוחד לאור הסיפור של החטופה, עדיין חטופה נועה ארגמני, שאמה הסינית ביקשה Uh, וגם נתניהו ביקש מממשלת סין uh, לסייע בשחרור שלה כפי שפוטין המרצח סייע uh, בשחרור של חטוף uh, עם אזרחות רוסית אך ללא הועיל ומעבר לכך בזמן שישראל עוד סופרת את uh, מתיה uh, סין ממש פעלה מעל ומעבר על הבמה הבינלאומית כדי לחופף את ידה של ישראל להגיע להפסקת אש ואלה חלק מן הבעיות שעלו במהלך המלחמה האחרון, שהובילו לתגובה רשמית מישראל, אותה הם קינו כאכזבה.
0: בוא, בוא, בוא נדבר רגע, טובי, על החלק ה... המעשי. יש תיעוד גדול מאוד של מעשינים עושים, ואיך זה, זה מתבצע. לך יש אפילו רישום מסוים לדבר הזה. בוא תאר לנו כמה שניתן את הפלטפורמות, את השיטות, את הדרכים. את המסרים של הסינים בכל מה שנוגע אלינו למדינת ישראל.
1: כן, אז בגלל שהמיקוד של פייקלנד הוא יותר במרחב ההשפעה במדיה ובתקשורת, אז ננסה להתמקד בזה, למרות שסין פועלת בכל קשת מדדי ההשפעה השונים, בכלכלה, בפוליטיקה. תרגיש
0: חופשי, לא, 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 תרגיש חופשי לדבר על הכל כמובן. אנחנו פה ב- ב- בעולם של תודעה, אז התודעה היא בכל מקום. כן,
1: אז בהחלט סין פועלת בכל מקום, וגם משחר היווסדה של המפלגה הרעיון הוא תמיד היה לפעול בכל קשת הפעולות, ג'ו רן לייש הוא היה ראש הממשלה הראשון הוא זה שהקים את מערך ההשפעה ומערך הביון של סין, הוא הסביר אז בנאומים שיצאו בהמשך שצריך לנסות לערבב בין הלגיטימי לשאינו לגיטימי, בין החוקי והלא חוקי למטרות של השפעה וביון וריגול וגם היום אנחנו רואים את זה ממחקרים שמתפרסמים ברחבי העולם שסין פועלת במגוון עצום של דרכים כדי לנסות להשפיע ולהשיג את מטרותיה השונות במרחב המדיה אם נתמקד בזה לרגע אפשר להסתכל קודם כל בפעילות ברשתות החברתיות למשל חברות תקשורת סינית שפועלות בשפות זרות, בעשרות שפות, גם דיפלומטים סינים שפועלים בשפות הזרות, פה במזרח התיכון יש מגוון דיפלומטים בכירים שהם דוברי ערבית, דוברי פרסית והם פעילים מאוד בטוויטר, בפייסבוק, ניתן לראות אותם. בנוסף לכך אפשר לראות רכישה בעשרות השנים האחרונות של כלי תקשורת זרים, רובם הם בשפה הסינית אבל גם כאלה שהם בשפות זרות, חוץ מהם יש גם uh, משפיענים זרים, אותם אינפלואנסר uh, שרואים בטיק טוק וביוטיוב, uh, הם חלקם משרתים uh, את סין ומקבלים ממנה משכורת, וכנ"ל גם לעיתונאים. וסין פועלת רבות מול עיתונאים זרים, בעיקר באמצעות משלחות שהיא מארגנת, בתשלום שלה כמובן, uh, בסיור, במלונות. בזמנו, ו... בזמנו
0: אפילו הוזמנתי למשלחת כזו לפני הרבה מאוד שנים. לפני כשבע שנים, משהו כזה, בסוף לא נסעתי, אבל אכן הייתה הזמנה כזו מצד מישהו בשגרירות הסינית שפנה אליי והציע וכדומה.
1: כן, השגרירות הסינית פה, וגם גופי תקשורת סינים, בעיקר סוכנות הידיעות שינחוואר וגופי תקשורת אחרים, בבעלות ממשלתית או מפלגתית, הם מזמינים כתבים זרים, והיו משלחות כאלה גם אחרי הקורונה, כולל בשנה שעברה, משלחה גדולה מאוד של אנשי תקשורת ישראלים. וכן חוץ מהמשלחות האלה יש גם ניסיונות של רתימה של ממש, של תקשורת זרה ואקדמאים שעוסקים בסין וצנזור שלהם או אפילו צנזור עצמי וגם לכאן יש לא מעט דוגמאות בארץ ובכלי תקשורת זרים שיצא לנו להסתכל ברחבי העולם בעיקר במדינות עם קהילות סיניות גדולות, אתניות, שצאצאים ממוצא סיני Um, היו מקרים בולטים של רכישה של כלי תקשורת, למשל בלוס אנג'לס, למשל הסיפור של פיניקס טיווי, שזה חברה בעלות ממשלתית uh, מעונקות, שניסתה לרכוש כלי uh, תקשורת uh, של רדיו, אבל החוק האמריקאי לא אפשר זאת מכיוון שמדובר בגוף זר, וכדי להסוות את הרכישה הם נעזרו באזרח אמריקאי uh, שהוא עובד החברה, וככה כמעט התאפשר להם לרכוש, אבל...
0: הרגולטור עצר אותם בזמן, כמו שאומרים. כן, הרגולטור
1: עצר אותם ברגע האחרון. ופה בארץ, דוגמה גם שתהיה מוכרת להרבה מאוד מהישראלים, היא הקמה של כלי תקשורת זרים, כפי שציינתי, כלי תקשורת בשפות זרות, כולל בעברית. פה בארץ יש גוף שנקרא הרדיו הבינלאומי של סין, CRI, שנפתח ב-2009, בשיתוף פעולה ישראלי. אבל הוא פעיל פה, שכר את שירותיהם של אקדמאים לשעבר וחלקם אנשי תקשורת ישראלים שעבדו יחד עם הסינים ועם השנים הם החלו לעבוד באינטרנט דרך היוטיוב ואחד מהכוכבים שלהם נהפך לפצוף מאוד מוכר במסך הישראלי, קוראים לו איציק הסיני או CCRG בשמו הסיני והוא כמובן גם סוכן השפעה, עם כל האהבה וההערכה לעבודה שלו. מדובר באדם שהוא תואם לנו. הוא לגמרי, שואל...
0: אני זוכר, ראיינתי אותו עשרות פעמים בקורונה, והוא היה מה שנקרא העוזר הכי נאמן שלנו לענייני קורונה בסין באותם ימים. אף פעם לא שמעתי ביקורת על הממשל, כמובן, או על המשטר הסיני, אבל, אבל היה כל כך נוח. להשתמש בו, מה שנקרא, בחסות המשטר הסיני, ולא ידענו בכלל שהוא בחסות המשטר הסיני, ועכשיו אתה מס, מסביר לנו את זה. אגב, אם לא שמעתי על CRI עד עכשיו, זה אומר שאני לא בסדר, או שהם לא משפיעים?
1: אני חושב שהתקשורת הישראלית הייתה צריכה לעשות יותר שיעורי בית בשיתופי הפעולה איתו. שוב, אין לי טענות כלפי איציק, הוא עושה את העבודה שלו. לא, ו... עזוב את איציק, אני שואל כל... רגע לגבי
0: הערוץ הזה שאתה הגדרת אותו, הרדיו הסיני הזה, שהוא פועל פה בשפה כן, העברית הו... ומממן כפוף... פה אקדמאים.
1: כן, הוא כפוף ל-China Media שזו קבוצה שקמה ב-2018, שהיא כפופה... למחלקת התעמולה, שהיא כפופה לוועד המרכזי של המפלגה הקומוניסטית הסינית. אבל אני לא שמעתי על המקום הזה דבר. אף
0: פעם, על הערוץ הזה בחיים לא שמעתי, אז אני תוהה האם אני לא בסדר, אני לא עשיתי שיעורי בית מספיק טוב, או שהם ממש זניחים בהשפעה שלהם ואף אחד לא מקשיב או לא צופה בהם.
1: אני חושב שזה אמביוולנטי. מצד אחד, אין כמעט מישהו שלא מכיר את איציק הסיני, והוא הפנים של הרדיו הבינלאומי של סין, ו... בדרך כלל מציינים את זה, אבל הגוף עצמו לא משנה, העובדה היא ששחקן השפעה סיני נכנס למיינסטרים הישראלי והוא קיבל פינות לא רק בערוץ 13, בפינה יומית, הוא גם קיבל בערוץ 12, בערוץ 10, בוואלה, בתאגיד השידור, שהוא צילם שם גם תשדיר בבאח בולני, וכל זה כמעט ללא גילוי נאות ברוב המקרים, ובדקתי את זה, שמדובר באדם שהוא תועמלן והוא מנסה להעביר מסרים שהם המסרים של המפלגה הקומוניסטית של סין והוא עושה את זה בהצלחה לכן כשראיינו אותו בפינה בערוץ 13 על הקורונה אז המסרים שהוא העביר הם היו מסרים שהם מתאימים לנרטיב הסיני למשל כאלה שמנסים להשכיח את העובדה שהנגיף פרץ ברוחאן שבסין וכשהוא התחיל אז הממשלה הסינית כשלה בלשתף מידע עם ארגון הבריאות העולמי אבל אנחנו התמקדנו בסיני שאוהב אותנו, ואפילו תרם עשרת אלפים מסכות לישראל בשעת מצוקה. ובזה חטאה התקשורת הישראלית שלא עשתה את גילוי הנערות. שזה לא בעייתי... מדהים, אני, אני חייב להגיד לך,
0: טוביה, שאתה שובר לי את הלב בנוגע לאיציק הסיני, כי אני... התאהבנו ברעיון הזה שיש דובר סינית, סליחה, דובר עברית בסין, והוא לרשותנו, והוא מדבר איתנו כמו חבר, וזה היה פשוט... הוא, וואו. הוא, הוא, למה ואני... כמו חבר?
1: הוא באמת חבר. שמע, אין לי שום טענות נגדו, אני מוריד בפניו את הכל. הבן אדם הוא איש מקצוע, וניכר שהוא באמת אוהב ישראל. לבן שלו, שהוא הכיר את אשתו פה בארץ, בעבודה שלהם ברדיו הבינלאומי הסיני, הוא קרא לו עברי בכינוי, ועכשיו רואים כל הזמן בערוץ האישי שלו בפייסבוק, שיש לו עשרות אלפי עוקבים בישראל. שיתופים של הבן הזה
0: בשם עברי, דבר איתו עברית. אנשים לא יודעים אבל זה... שהוא סוכן השפעה, האיש החביב הזה שקורא לבן שלו עברי. לא יודעים את זה, לא, והנה ו... אנחנו ו... שמים את זה על השולחן, אני חושב שזאת לא הכותרת של הדיון הזה. הסינים עד כדי ו... כך מתוחכמים, שהם שמו אנשים חייכנים ונחמדים שדוברים עברית, אה, אה, סינים, והם סוכני השפעה של המשטר הסיני. בוקר טוב ישראל! כן, בוקר טוב ישראל, אני לא חושב שזה בגלל שהם מתוחכמים, אני חושב פשוט כי אנחנו
1: קצת חטאנו אה, לתפקידנו, אבל בשביל זה אנחנו פה. אה, גם ההצלחה היא נמדדת ביותר מחשיפה, כמו שאנחנו יודעים. יש בסוף את העניין של איך סין נתפסת בעולם, זו המטרה העיקרית, אתה רוצה לתפוס את סין בצורה שהיא חיובית, כי תפיסה חיובית היא מעודדת השקעות ופיתוח וקשרים טובים וגם הידוד נרטיבים סינים, למשל בנושא זכויות אדם, שפה נגיד ראיתי ראיות ישירות לכך שאיציק הסיני מנסה להלבין את הפשעים של המשטר בטיבט למשל בתוכנית שהוא עשה לוואלה תיירות אי אז לפני כמה שנים. בכל אופן התפיסה של סין פה במרחב הישראלי היא הולכת ויורדת, זאת אומרת ההצלחה של התעמולה הזו היא לא בטוחה בסקרים שנעשו על ידי פיור Uh, הסקר האחרון בשנה שעברה, סין נתפסה באופן שלילי uh, בשיא על ידי קרוב ל-50% מהאוכלוסייה וזה לאחר שלפני עשור, כשהסקר הזה התחיל, ישראל הייתה מהמדינות הכי פרו-סיניות בעולם, לא רק בקרב מדינות המתפתחות, המפותחות, אלא בקרב כלל העולם, היא הייתה שם בצמרת עם רוסיה ופולין אם אני זוכר, אבל לאורך השנים ובוודאי אחרי שלוש שנות סגר בהסתגרות של הקורונה וגם ההאשמה של חלק ממדינות העולם שסין לא לקחה אחריות על הקורונה וגם הפגיעה של סין בישראל במוסדות בינלאומיים היה חוץ מהמלחמה הנוכחית והתגובה המבישה של סין לכל הטרור של החמאס גם ב-2021 במאי כשהיה את המבצע אז סין היא פעלה נגד ישראל היא הייתה הנשיאה המתחלפת של מועצת הביטחון של האו"ם ופעלה נגדנו. זאת אומרת יש הרבה סיבות שסין צריכה גם להסתכל במראה ולראות איפה היא טעתה, ו- וכן גם היא צודקת שהיא אומרת שישראל ניזונה מנרטיבים אמריקאים ערבים שהם אנטי סינים והלחץ של ממשל טראמפ והיום של ביידן הוא גם פגע באופן שבה ישראל תופסת את סין. אז כל התערובת הזו יוצרת תמונה די שלילית לצערנו לפעמים גם אלרמיסטית של סין וצריך לזכור, לא מכאן ולא מכאן, אנחנו צריכים לראות את סין נכוחה וכשמארחים את איציק, שזה בסדר גמור לצריך כמובן גילוי נאות אבל זה... מעבר לסיפור הנוכחי של השפעה
0: סינית. בוא, נתקד... בוא נתקדם טיפה מאיציק הסיני, למרות שכפי שאמרתי לך קודם, שברת את ליבי ל... ללגע אחד, פתאום נצטרך להיפלד מאיציק הסיני החמוד, ולהתייחס אליו קצת כ-agent of chaos במקרה הזה. למה... למה זה מסוכן? בוא נדבר רגע על הסיכונים והסכנות ש... שמרחפים מעל ההשפעה הסינית כאן במדינת ישראל. בואו בוא... תסביר איפה... איפה זה יכול לפגוע. לאן זה מכוון ואיפה זה יכול לפגוע.
1: ‫כן, זה יכול לפגוע בכמה דרכים, ‫ואפשר להתעכב על כל אחת. ‫לפי המחקרים שאנחנו במרכז גלייזר, ‫הסתכלנו ברחבי העולם, ‫ואנחנו גם בקשר עם חוקרים ‫שבוחנים את הדברים האלה. ‫חלק גם התפרסם במרוץ השנים. ‫ההשפעה הסינית היא כמובן אמצעית, ‫והמטרה שהיא משרתת היא כמובן ‫מטרותיה של המפלגה הקומוניסטית הסינית. והמפלגה כגוף סמכותני, אפילו דיקטטורי, שזה חלק מהתכונה שלו בהגדרה, כן? הוא נוהד לייצר אלטרנטיבה לדרך החיים הדמוקרטי, הליברלי, ובאופן שהוא מאפשר פיום יציב יותר למפלגה, הוא פוגע בהליכים דמוקרטיים במדינות אחרות אפשר לראות את זה למשל בקנדה, שם יש עדות להתערבות ישירה בבחירות פדרליות ב-2019 ו-2021, וארגון הביון הקנדי אה, פרסם על זה דוח אה, שדלף לתקשורת הקנדית, ואפשר להסתכל על זה. חוץ מזה, יש ניצול של המערכות הפתוחות שלנו, כחברה פתוחה, דמוקרטית, יש לנו תקשורת פתוחה ורשתות פתוחות, ובזמן שסין סוגרת את שעריה לחברות זרות, למשל פייסבוק וטוויטר, בהם פועלים אותם דיפלומטים סינים, הן אסורות אה, לשימוש בסין, אה, אפילו עד לרמה של מאסר. והיא מנצלת את הפלטפורמות האלה כדי להפיץ דיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה, מלאינפורמציה היא מנסה לפרסם בהם מסרים שמשרתים את הנרטיבים הסינים שנוגעים לפגיעה בזכויות אדם, לאופן שבו סין פועלת בכוחנות בים סין הדרומי, או באופן שבה היא רוצה להשתלט בכוח באי הדמוקרטי טיוואן, וכן ההשפעה היא משמשת אותם לצרכי ריגול, ופה בארץ ספציפית להעברה של הישגים טכנולוגיים ומדעיים, וכן השפעה על רגולטורים ועל אליטות שינסו בתורם לקדם את המסרים האלה של סין, שסין היא שחקן שהיא חשוב והיא באמת שותפה חשובה, אבל שהיא כזו שהיא עולה בדרכי שלום והיא לא באה לאתגר את המערב, וארצות הברית הם אלארמיסטים ובכלל לא מבינים את סין, וכך סין יכולה לפעול בצורה שהיא לא מבוקרת עד לרמה של שינוי חקיקה פה בארץ וגם לכך יש עדויות, אבל זה נושא לשיחה אחרת, לכן חשוב מאוד להתמקד בהסברה הזו. פה בפייקלנד מתמקדים בעיקר ברשתות ובתקשורת, וחשוב לציין, לא, לא בהכרח, טובי, שסנית... אתה אומר את זה לא פעם עכשיו. שנייה,
0: ואני רוצה לתקן אותך עוד פעם. אנחנו מתמקדים בכל אה, תופעת הדיסאינפורמציה, וההשפעה וה, והתודעה, וזה לא חייב להיות בתקשורת, זה יכול להיות גם בכלכלה, זה יכול להיות על ידי... אז תוריד את זה
1: מהפרוטוקול.
0: לא, כן. הכל בסדר, <שמע> זה, אני, <שמע> אני, זה טוב שאתה מעלה את זה, כי, כי אולי זה, לפעמים זה מצטער ככה. לא, ממש לא, אנחנו מתעסקים בכל הרבדים של השפעה, ולעיתים זה לא בתקשורת בכלל, זה, זה, איך אמרת, משלחות, ופעם זה אה, טיולים, ופעם זה כנס, ופעם זה ארוחת צהריים, וכל מיני דברים כאלה, וזה בכלל לא תקשורתי. <שמע> אבל, בוא נדבר רגע על כלכלה, כי אני חושב שהזכרת את זה כמה וכמה פעמים, והאינטרסים וה- הסינים הכלכליים הם, הם לא סוד. הסינים מנסים... לדחוף את המוצרים שלהם לכל מקום. אנחנו תלויים במוצרים האלה, בין אם מדובר בפיצ'פקס שקונים באליבאבה או באל-אקספרס, ו- ובין במכוניות מדהימות אה, שמגיעות עכשיו כל שבוע דגם חדש או מותג חדש בתחום החשמלי בעיקר. ו- והמכוניות האלה מתחילות להציף את המדינה. יש לסינים כוונות כלכליות אה, נטו, כמו שבאפריקה קנו קרקעות, פה הם קונים אה, מה שנקרא כל מטר על המדף או על הכביש.
1: כן, לא, לא צריך לנפח את זה. סין היא שחקן חשוב, כפי שציינו, בזירה הכלכלית בישראל. היא שותפת הסחר השלישית אחרי האיחוד האירופי וארצות הברית, עם מקור היבוא הגדול ביותר של ישראל, והיא הייתה בעשור הקודם מקור עיקרי להשקעות זרות מאז דעך, מ-2018, וזה צריך קודם כל לשים, שזה היה אינטרס ישראלי לערב אותה פה במשק. הביקורת רבה התחילה לצוף תחת ממשל טראמפ, בעיקר מהצד האמריקאי וגורמים פה בארץ שהתנגדו למעורבות סינית בעיקר בתשתיות ואכן סין מ-2007 בחציבת מנהרות הכרמל היא החלה להיות מעורבת יותר בתשתיות בעיקר בנמלים ומפעלי כוח וגם במתקן התפלה שהיא רצתה להיות מעורבת בו והם גם בונים את אלפי יחידות הדיור שהמדינה זקוקה להם יש כאן בארץ למעלה מ-20 אלף פועלים סינים. אז סין כן, היא שחקן כלכלי וכן, ההשפעה שהיא מבצעת פה היא כדי לאפשר סביבה נוחה לפיתוח שלה, לפיתוח הכלכלי, ומאפשרת סביבה נוחה לפעילות של חברות סיניות. מאותה סיבה ב-2018 קם איגוד שנקרא איגוד החברות הסיניות, שבעצם גוף לובי, שנועד לייצג חברות הסיניות הממשלתיות וחלק גם פרטיות שפועלות פה בארץ, שזה כמה עשרות כאלה ‫עם פעילות די ענפה, ‫בהשקעות של מאות מיליוני ‫ועד מיליארדי דולרים. ‫והגוף הזה, אינצידנטלי, ‫הוא גם זה שאירגן שנה לאחר מכן ‫משלחות לעיתונאים, אוקיי? ‫ופה זה מתחיל להיות מעניין. ‫כי אחד מאותם עיתונאים, למשל, ‫שב-2019 היה אורח של איגוד ‫החברות הסיניות בישראל, ‫הוא היה לאחר מכן, ‫הוא כתב כתבה מאוד יפה ‫בזמן שהוא היה בסין, ‫בניגוד לכתבים אחרים ‫שהיו אורחים שלהם. ולכן הוא הוזמן עוד פעם כמה חודשים לאחר מכן ב-2019 לעוד uh, ביקור. הפעם הוא ביקר בסינג'יאן, האזור האוטונומי של המוסלמים האיבורים. ובכתבה שהוא פרסם בישראל היום, שקט וביטחון תוצרת סין, הוא בעצם מלבין את הפגיעה השיטתית והמוכחת היטב של סין בזכויות אדם ממיעוט מוסלמי בסינג'יאן, וכך אתה רואה איך אינטרס כלכלי גם פוגע באינטרסים, או מגיע לאינטרסים אחרים, עד לעיצוב תודעה
0: והשפעה על דאטה קהל. בוא, אי אפשר לעשות פרק כזה, הנה עכשיו אני קופץ ישר לתוך מה שאתה אומר והזכרת וציחקנו קודם, בלי לדבר על טיקטוק, בלי לדבר על התקשורת הסינית, בלי לדבר על הפלטפורמות הסיניות. טיקטוק אנחנו יודעים גם בארה״ב על פי פיו וגם על פי המחקלים כאן במדינת ישראל, הופכת ליותר ויותר נפוצה ופופולרית. אמר לי מישהו שעשו מחקר, לוקח 15 דקות מרגע שילד פותח טיקטוק ועד שהוא מקבל איזשהו משהו אנטישמי. בוא נדבר רגע על טיקטוק ישראל ואנטישמיות. תעשה לנו את החיבור ותסביר לנו איך סין משתמשת בטיקטוק.
1: כן, אז לפני כמה שבועות הגיעו לארץ בכירי טיקטוק, והם אנשים מהמערב, כן? טיקטוק היא חברה שהיא בבעלות בייטדנס הסינית. ובסין היא פועלת תחת שם אחר ותחת שרתים אחרים בשם דורים אבל עדיין מדובר בחברה סינית שההצלחה שלה בארץ היא די גבוהה לפי סקר של בזק רבע מהמשתמשים באינטרנט הם גולשים בטיק וכשהם משתמשים באפליקציה הזו כידוע הם יכולים לבלות בה עד שבעים דקות, תשעים דקות אפילו והאפליקציה הזו מאחר השבעה באוקטובר היא נכנסה למוקד מכמה סיבות, קודם כל בגלל האנטישמיות שציינת, שהיא פשוט נמצאת שם בכל מקום, האפליקציה הזו גם הצליחה להפוך את אוסמה בן לאדן לכוכב רוק, למי שזוכר עם הפרסום של מכתב בן לאדן על ידי כל הג'נזיז, והתכנים האלה וההסתה נגד ישראל הם הפכו לכל כך בוטים שהחלו להעלות שאלות בנוגע למשהו שיטתי שנעשה פה נגד ישראל אחד מהמשפיעני רשת הישראלים בשם, לקחתי אה, את שמו, הוא מתמטיקאי ישראלי, דני בולר אני חושב, הוא סיפר שהוא העלה תכנים ככל יום ב- מאז השבעה באוקטובר של הסברה למען ישראל, אבל אחרי כמה שבועות כשהוא ציין בסרטון את המפלגה הקומוניסטית הסינית הוא פתאום גילה שעשו לו shadow בעלים, זאת אומרת החשיפה ירדה משמעותית וממיליוני צפיות הוא זכה לכמה אלפים בודדים אז זה דבר אחד. דבר שני, אחד מבחירי טיקטוק ישראל, שכולם זה צוות ישראלי, הוא היה יועץ לבנט בזמנו, והוא פרש על רקע ההסתה שנעשית ברשת החברתית הזו נגד ישראל. מבחינת אותם בכירים שבאו לפה ונפגשו עם הרצוג, הם שוללים בתוקף את כל הטענות, הם אומרים שהחברה עושה מאמצים ניכרים והקימה כוח משימה מיוחד כדי להילחם באנטישמיות ובהסתה שבה... רשתות החברתיות האלה. לזכותם צריך לזכור שהאופן בו רשתות חברתיות פועלות אורגנית הוא קליקים ושנאה היא מקור מאוד טוב לייצר קליקים כאלה שמכניסים לך בסוף הכנסה כספית, תמורה כספית ולכן גם תכנים אנטישמיים וקיצוניים עולים בהם לעיתים קרובות. עכשיו כשכל זה נאמר אנחנו צריכים להסתכל גם על התקשורת הסינית בכללותה כאזו שהיא לא בבעלות פרטית כביכול של חברות כמו בייטנס אלא חברות שהן ממש בבעלות ממשלתית של סין או בבעלות מפלגת, המפלגה הקומוניסטית הסינית שם מהשבוע הראשון, מהשבעה באוקטובר הייתה הסתה אנטי ישראלית מובהקת עד לרמה של הפצת תאוריות קונספירציות בנוגע לישראל מחשבונות רשמיים ותאוריות קונספירציה אנטישמיות בחשבונות רשמיים, למשל הטלוויזיה הממלכתית של סין, cctv שהם העמיתים של איציק הסיני תחת ה-china media group הם הפיצו ב-10 באוקטובר דרך ה-weibo שזה רשת חברתית סינית ציוץ במרכאות, פוסט שבו נכתב איך יכול להיות שבארצות הברית שלושה אחוז מהאוכלוסייה הם יהודים אבל הם יכולים לשלוט ולבצע מניפולציה בשבעים אחוז מהכלכלה שלה זה כמובן נועד בתור מין מסר חתרני על נאום ביידן שהיה הנאום הציוני הזה שהוא נתן באותו יום על איך יכול להיות שארצות הברית תומכת באופן כל כך בוטה לדבריהם בישראל עכשיו רוח המפקד הזו ניתנה מאז הנרטיבים נעשו מאוד קשים בחודשיים הראשונים של המלחמה עד שהם התמתנו מעט עם שיפור היחסים בין סין וארצות הברית בביקור שי ג'ינפינג בנובמבר בסן פרנסיסקו אבל עדיין אנחנו רואים את רוח המפקד הזו האנטי ישראלית, האנטי מערבית, האנטי ליברלית שוב האנטישמיות, האנטישמיות שמתבטאת פה היא לא אותה אנטישמיות קלאסית למרות שהמנהיגים שלהם גם יכולים להיות uh, אותם קלאסיים אבל יש פה uh, נקודה חשובה יותר שאני רוצה להדגיש האופן שבו האנטישמיות הזו התבטאה היא הייתה בעצם שמורקסבורג היא הייתה מין בופה כזה של תכנים אנטישמיים מהאלט האמריקאי והאליטה השמאלנית uh, התומכת חמאס שפשוט הביאו מכל הבא ליד שנאה אנטי ישראלית, אנטי יהודית שהפכה את היהודי בעצם לתת אדם כחלק מנרטיב שהוא לא אישי פה, זה לא שנאה ליהודים ואפילו אף על הפלסטינים, זה פשוט משרת את הנרטיב בעיקר שארצות הברית תומכת בנאצים החדשים וזה משהו שהם התאמנו בו כבר שנתיים, במלחמה באוקראינה. הרי איפה הם שמרו התקשורת הסינית שנתיים שיהודים הם נאצים? מהקרמלין, שאיתם יש להם הסכמים ותעמולה, וזה גם נושא לשיחה אחרת, אני חושב.
0: טוב, טוביה, נדמה לי שהיינו יכולים לדבר עוד הרבה מאוד זמן. מה, מה עוד צפוי? כלומר, אנחנו יודעים למשל במדינה כמו איראן, שיש צבא של, של משפיענים כאלה ברשת, כל מיני... אין, אני לא יודע מה, בוטים וטרולים וחוות וצבא של דיסאינפורמציה, ממש כך. הסינים אני מניח גם הם משקיעים לא מעט. מה צפוי לנו, מה הצפי לגבי העתיד?
1: קשה לדעת. אני חושב שהשיח הקיצוני הזה, האנטי-ישראלי, התמתן כמעט מאז אותו ביקור בסן פרנסיסקו, זאת אומרת, יש פחות לחץ על האמריקאים. אבל מדובר בשינוי טקטי. ברמה האסטרטגית, סין וארה״ב מגדירות אחת הטעותה בתור היריבה האסטרטגית של המאה ה-21 ולכן ישראל, שהיא נתפסת בתור הפרוקסי במקרה הטוב של ארה״ב על ידי אנשים מאוד בכירים בסין, היא תמשיך להיות שק החבטות שלהם והדיסאינפורמציה, מיסאינפורמציה שהם מפעילים פה, כי רק תלך ותשתפר בזכות כניסה של כלים של בינה מלאכותית שאנחנו כבר קיים תיעוד לאופן שבו תועמלנים סינים עושים בהם שימוש וגם בזכות יותר שיתופי פעולה בין סין, רוסיה, איראן שוב ברמה מאוד התחלתית, כן? לא מדובר פה בציר רשע חס וחלילה אבל כן יש שיתופי פעולה שכבר תועדו בין הגופים השונים כל אחד משרתים את מטרותיה השונות ולכן גם החשש שהשיח שנוגע לישראל בעולם וגם פה בארץ יכול להיות עכור יותר והאינטרס הסיני עם כל הביקורת בישראל הוא לא הפסיד, סין תמשיך לראות עניין בישראל במיוחד לאור ההצלחות שלנו בשדה הקרב הטקטי לאחר שבעה באוקטובר טכנולוגי וכל המאמצים שהושקעו פה בשלושה העשורים האחרונים הם לא ילכו לטמיון הם ימשיכו להשקיע בישראל אפילו תחת הלחץ האמריקאי ולכן גם ההשפעה היא תהיה מרכיב חשוב בניסיון הזה להשיג את המטרות שהם מנסים להשיג פה בארץ.
0: כן. טוביה גרינג, חוקר סין כאן במכון למחקרי ביטחון לאומי, היה מרתק כמובן, ונגענו אני חושב רק ב- 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 בקצה. של כל המהלכים הסיניים בישראל, בעולם בוודאי, אבל הנה, נגענו ו- וחשפנו אפילו את איציק הסיני, אלוהים אדירים, איזו דרמה, איזו טלטלה רגשית עברנו פה בפרק הזה. הפרק החמישה עשר של פייקלנד, תודה טוביה, ותודה גם לכם המאזינים והצופים ביוטיוב. אנחנו מסיימים כאן עוד פרק של פייקלנד. המכון למחקרי ביטחון לאומי, יחד עם קרן קולרד, אדנאו הם מביאים לכם את כל מה שמעבר לטילים ואלה המילים. המילים שמשפיעות על כל מה שקורה כאן. נשתמע ונתראה בפרק ה-16. אני הייתי עתידה שם פלוי להתראות ולהשתמע. בבקשה.